0: Bienvenidos a El Modelo Económico Explicado, un podcast producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Mi nombre es Augusto Townsend, soy curador principal del Comité de Lectura y estaré acompañándoles a lo largo de los 12 capítulos que durará este podcast en los que intentaré explicarles de manera sencilla cómo funciona la economía en el Perú a partir de las reglas que ha establecido nuestra Constitución en su capítulo económico y cómo eso se relaciona con el bienestar de ustedes y de sus familias. En los episodios más recientes de este podcast hemos entrado a algunos aspectos del capítulo económico de la Constitución que despiertan mucha polémica, como el hecho de que los monopolios no estén proscritos en todos los casos o que esté prohibido en líneas generales que los gobiernos puedan aplicar controles de precios. Hay mucha gente que piensa que los monopolios sí deberían estar prohibidos siempre y que los gobiernos sí debieran tener la facultad de controlar precios. En los últimos dos episodios de este podcast hemos explicado por qué estas ideas, si bien pueden parecer lógicas, en la práctica resultarían más perjudiciales que beneficiosas para los ciudadanos y ciudadanas de este país. Pues bien, otra idea que es muy seductora para muchos es la del Estado empresario. ¿A qué me refiero? Pues a ese escenario idílico que mucha gente se imagina, en el cual en lugar de comprarle a empresas privadas los bienes y servicios que uno necesita... Se los compramos al propio Estado, pues este ha decidido en ese escenario hacer actividad empresarial directamente, sustituyendo de esa forma al sector privado. Si la idea del Estado es protegernos y velar por nuestros intereses como ciudadanos, entonces eh, alguno podría pensar que es esperable que el Estado nos provea esos bienes y servicios en mejores condiciones de lo que haría una empresa privada. Después de todo, el Estado no tiene la necesidad de obtener una rentabilidad, como si la tiene la empresa. Así que en la ausencia del ánimo de lucro característico del sector privado, todos nos veríamos beneficiados con productos y servicios provistos por el Estado que serían supuestamente más baratos. Esto suena muy bien, ¿no? Pero habría que preguntarse, ¿se da esto en la práctica? Hoy nos toca profundizar justamente sobre este tema, sobre la figura del Estado empresario. Lo que ha hecho nuestra Constitución en su capítulo económico es establecer que el Estado no puede hacer actividad empresarial salvo en circunstancias muy excepcionales. Les cito aquí lo que establece eh, el segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución, abro comillas. Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional, cierro comillas. Es decir, no es que el Estado puede abrir una empresa porque quiera, en el sector que quiera, para proveer el producto o servicio que quiera. La Constitución deja claro que para que esto ocurra tienen que darse varios presupuestos. Por ejemplo, tiene que haber alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Fíjense que no dice conveniencia nacional a secas la constitución, sino que agrega el término manifiesta para darle énfasis a que no puede ser cualquier razón, sino que tiene que ser algo realmente importante para evitar que se utilice aquella frase como un cajón desastre que permitiese justificar cualquier cosa. Luego dice la constitución que el Estado puede realizar actividad empresarial entre comillas subsidiariamente. ¿Qué significa subsidiariamente? Significa en ausencia de. ¿Pero en ausencia de qué? Pues de oferta privada. Dicho en sencillo, lo que quiere indicar aquí la Constitución es que el Estado solo puede hacer actividad empresarial si es que no hubiere empresas privadas proveyendo ese bien o servicio que se considera de alto interés público o manifiesta conveniencia eh, nacional. Estrictamente, solo podría hacerlo si no hubiese o pudiese haber empresas privadas en tal mercado o solo para aquel segmento de ese mercado al que la oferta privada no estuviese interesada o en condiciones de abastecer. Este es un candado bien fuerte que limita la actividad empresarial del Estado. Y fíjense que además le pone otro candado por encima, que es el que el gobierno no puede decidir hacer esto por cuenta propia, aun cuando crea que está cumpliendo todos los demás requisitos ya mencionados, sino que necesariamente tiene que conseguir que el Congreso se lo apruebe con una ley. De modo que es bien claro que nuestra Constitución ha querido, tanto como fuese posible, desincentivar la actividad empresarial del Estado. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué le tiene tanto miedo a esto último? ¿Por qué, para algunas personas, entre las cuales me incluyo, la llamada subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado es uno de los elementos más importantes, no solo del capítulo económico, sino de toda la Constitución? Pues, vayamos a la explicación. Mucha gente encuentra razones para esto luego de hacer un análisis histórico de lo que ha sido la actividad empresarial del Estado peruano en el pasado reciente y no tan reciente. Podríamos citar aquí cifras que ilustran lo desastrosa que fue la aventura empresarial del Estado peruano en los años 70 y 80 del siglo pasado, la cantidad de dinero que se perdió por mala gestión de dichas compañías, que podríamos cuantificar en miles de millones de soles, lo malo que eran los servicios y lo que tardaba conseguir acceso a ellos, los problemas de escasez que se generaron al querer utilizar a las empresas estatales como una herramienta para hacer control de precios, los casos de corrupción que se conocieron y se siguen conociendo, etc. Para que se hagan una idea, según el Instituto Peruano de Economía, las pérdidas acumuladas de las empresas estatales fueron equivalentes al 13% del PBI entre 1984 y 1989. Y si nos fijamos en tiempos más recientes, entre el 2012 y el 2021, una sola empresa estatal, Petroperú, Perú, perdió mil millones de soles. Entonces, el fraseo tan estricto y la cantidad de candados que le pone nuestra constitución vigente a la actividad empresarial del Estado se entiendan pues como una reacción al pésimo desempeño que tuvo nuestro Estado cuando quiso ser empresario antes de los años 90. Con la Constitución de 1993 quisimos, pues, en salud para que eso no volviera a suceder. Pero unos críticos de la actual Constitución consideran que el cuestionamiento al rol empresarial del Estado refleja una posición ideológica o ideologizada, en el sentido de que lo que ocurrió en el pasado no tendría por qué ocurrir en el futuro, que existen empresas estatales bien gestionadas en otros países, algunas de las cuales operan incluso en el Perú como si fueran empresas privadas que sí se justifica, darles una nueva oportunidad a las empresas estatales nacionales, y que para que eso ocurra necesitamos cambiar ese segundo párrafo del artículo 60 de la Constitución y eliminar la llamada subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado. En realidad, si lo pensamos bien, no es que tengamos que darles una nueva oportunidad a las empresas estatales, porque ya en la práctica se la estamos dando. Si bien en los 90 se redujo de manera importante el número de empresas estatales en el país, todavía existen más de 100 que, según cifras que compartió en un evento de la Universidad Continental, Lorena Macías, directora ejecutiva de Fonafe, que es el fondo que agrupa a varias, aunque no todas, las empresas estatales del país, estas representan el 2.3% del PBI, que puede parecer poco pero tienen el 11% de los activos financieros en el sector bancario, atienden al 63% de los usuarios del sistema eléctrico y son responsables del 41% de las conexiones de agua potable. De cara a los ciudadanos, esas empresas están cumpliendo hoy un rol eh, cuyo alcance es significativo, pero no es que lo estén haciendo necesariamente bien. Ahora mismo, en todos los casos. Podríamos entrar a discutir aquí caso por caso, porque no es lo mismo el Banco de la Nación que PetroPerú o que alguna empresa regional de agua y saneamiento. Pero lo que sí es verdad es que la Constitución dice hoy textualmente que la actividad empresarial del Estado solo puede ser subsidiaria y en la práctica tenemos empresas estatales que operan en mercados donde sí hay oferta privada, incumpliendo, por tanto, ese requisito. ¿Cómo es posible que ocurra eso? Pues la Constitución puede disponer que... Se den muchas cosas en la práctica, pero precisamente porque éstas requieren de buena gestión pública, no basta que estén escritas en una norma, aunque eh, en este caso sea la norma más importante como la Constitución. Lo que ocurrió aquí es que el proceso de privatización de las empresas estatales quedó trunco en los años 90. Eh, el Estado peruano no terminó de privatizar todas las empresas estatales que incumplían en la práctica el requisito de subsidiariedad, por eso tenemos hoy al Banco de la Nación compitiendo con bancos privados en negocios donde hay competencia, a PetroPerú haciéndolo propio en el mercado de las gasolinas, por ejemplo, a ElectroPerú haciéndolo en el mercado de la generación eléctrica y así sucesivamente. Es decir, si uno cree que hubo una decisión políticamente ideologizada de eliminar a las empresas estatales no subsidiarias a inicios de los 90, pues podría decir también que más adelante en esa misma década hubo otra decisión políticamente ideologizada de mantener vivas a empresas estatales no subsidiarias, aunque al hacerlo se estuviese yendo directamente en contra de lo que planteaba la constitución vigente. Ahora bien, hay naturalmente mucha discrepancia alrededor de estos temas por razones ideológicas y eso no está necesariamente mal. Las personas eh, nos adherimos a ideologías distintas y estas discusiones son importantes, sobre todo cuando sirven para evaluar la evidencia que respalda pues a una u otra posición. En el Perú la evidencia es, a mi juicio, contundente en el sentido de que el Estado peruano ha sido típicamente un mal empresario. No se configura entonces ni de cerca ese escenario idílico al que me refería al inicio de este podcast en el cual la oferta estatal, por definición, debiera ser más favorable para el consumidor que la empresa o que la oferta privada. En realidad, ha sido al revés. Las empresas estatales, cuando han sido privatizadas, en la clara mayoría de casos, han mejorado eh, sus servicios de cara al consumidor. El proceso de privatización en el Perú tuvo, eh, indudablemente, cosas objetables, pero en líneas generales, las empresas que fueron privatizadas se gestionan hoy mucho mejor de cara a los intereses de los consumidores que cuando eran estatales. Pero sigue estando ahí el argumento de quienes señalan que el pasado no siempre nos condena y que el futuro podría ser distinto si le damos una nueva oportunidad a las empresas estatales procurando que estén mejor gestionadas, que en cierto sentido lo importante no es si una empresa es privada o estatal sino que haya gente competente gestionándola. Bueno, fuera, pero no es tan así. Como diría el economista argentino Alberto Veneas Lynch Hijo hay objeciones de principio que cabe hacer respecto de las empresas estatales que no aplican de igual manera a las empresas privadas. Fíjense en lo siguiente, hacer empresa siempre es una actividad de riesgo, puede uno ganar o puede perder. Habida cuenta de ello, lo que arriesga una empresa privada es el capital de sus inversionistas. Si quiebra, son estos quienes pierden su inversión, los sistemas capitalistas, y me refiero aquí a los que son verdaderamente de libre mercado y no a los sistemas Mercantilistas que se hacen pasar por capitalistas, lo que hacen es privatizar las ganancias, pero también privatizar las pérdidas. ¿Qué significa esto? Que si la empresa privada gana, gana quien invirtió en ella. Pero si la empresa privada pierde, pierde también quien invirtió en ella por aquello que hubiese invertido. ¿Pero qué pasa cuando la que pierde o quiebra es una empresa estatal? ¿De quién es el dinero que está perdiendo? Pues de todos los contribuyentes. Pero a diferencia de los accionistas de una empresa privada, nosotros los ciudadanos no podemos ir donde el directorio o el gerente general de una empresa estatal para reclamarle por sus malos manejos. Esto lo tendrían que hacer en todo caso los políticos que nos representan. Pero en muchos casos los intereses de estos y los nuestros no están alineados. En un segundo les voy a explicar un poco más sobre esto. Cuando se trata de empresas privadas, el mercado suele ser implacable. Si no te va bien, pues quiebras. Ahora, ¿recuerdan ustedes algún caso de una empresa estatal que haya quebrado y desaparecido del mercado? Pues no suele pasar a menudo porque los estados no dejan quebrar a sus empresas estatales, aunque estén generando pérdidas cuantiosas. Prefieren sacar dinero del tesoro público y con ello cubrir esas pérdidas, eh, por eso se suele decir que tienen una garantía tácita de parte del Estado. Aunque no conste en ningún papel o norma jurídica, es esperable que los Estados tarde o temprano rescaten a sus empresas estatales si es que están a punto de quebrar. ¿Y cuál es el problema con esto? Hay un argumento económico a considerar, pues el Estado, o dicho de manera más amplia, eh, la sociedad que hace eso, está dilapidando pues, sus recursos en un negocio que no es rentable ni sostenible. Pero el argumento más importante a tener en cuenta aquí, yo diría, es moral. El dinero que se tiene que inyectar a una empresa estatal para cubrir las pérdidas derivadas de una gestión ineficiente es eh, dinero que se podría haber utilizado para atender otras finalidades más urgentes y apremiantes de la ciudadanía. Ese dinero, en el caso del Estado, tiene un costo de oportunidad muy alto. ¿Qué significa esto? Que podría, o más bien, que debería estar destinado a mejores usos. Digamos, en lugar de financiar la planilla dorada de una empresa estatal, podría ir como un subsidio directo al ciudadano para cubrir alguna necesidad, si esto fuese una mejor manera de satisfacer un objetivo de política pública. Aquí hay que considerar además que el mal desempeño económico de una empresa estatal podría deberse a un manejo incompetente, pero también podría deberse a interferencia del de, eh, gobierno de turno, que busca satisfacer intereses políticos de corto plazo, o las dos cosas a la vez. Un ejemplo de lo primero sería un gobierno que entiende a las empresas estatales como un botín para repartir puestos de trabajo a sus militantes o allegados, por más que no tengan las capacidades requeridas. En estos casos, las empresas estatales se convierten en una suerte de agencia de empleo para quien esté circunstancialmente en el poder. Y cada vez que hay cambio de gobierno, cambia pues la gente eh, en las empresas estatales. Un ejemplo de lo segundo sería un gobierno que, preocupado por su baja aprobación, decide reducir artificialmente los precios de los bienes o servicios que ofrece una empresa estatal para, digamos, ganar popularidad de cara a una siguiente elección. Aquí lo que estaría haciendo ese gobierno es comprometer la sostenibilidad de esa empresa, tomando decisiones que van a afectar sus finanzas en el mediano plazo. Claro, lo puede hacer sabiendo que luego podrá sacar dinero del tesoro público para cubrir eh, esa brecha, o ya no va a ser, digamos, gobierno cuando el problema estalle, en cuyo caso la responsabilidad tendrá que asu ser asumida por alguien más. Fíjense cómo en cualquiera de estos dos casos las decisiones que se toman en la empresa estatal no están alineadas con los intereses de mediano y largo plazo de quienes supuestamente somos sus dueños, es decir, los ciudadanos del país. Cuando funcionan las empresas estatales como agencias de empleo y se premia la incompetencia, terminan proveyendo bien esos servicios malos y o caros. A veces ese mal desempeño lo que oculta es corrupción, es decir, funcionarios que, al no ser adecuadamente fiscalizados, se dedican a cobrar sobornos a cambio de favorecer a tal o cual empresa privada con, digamos, una licitación. Por otro lado, cuando por razones políticas se reduce artificialmente el precio de lo que vende una empresa estatal, esta pierde la capacidad de eh, reinvertir para ampliar su capacidad o su alcance porque deja de ser una empresa que puede o que tiene utilidades que pueden ser reinvertidas en el negocio para generar más valor. Y el no hacer esas inversiones tarde o temprano pasa factura. Tener productos artificialmente baratos puede parecer algo bueno hoy, pero eso puede condenarnos a no tener productos en el futuro porque una empresa sea estatal o privada, no puede sostenerse en el tiempo vendiendo por debajo de sus costos. Y claro, ahí será cuando intentarán cubrir sus pérdidas con dinero del tesoro público. Y si eso pasa, este ciclo se repetirá una y otra vez. Dinero que, como les explicaba hace instantes, no es que le sobre a nuestro Estado y que podría estar asignado a muchos mejores usos que cubrir los forados que dejan las empresas estatales. Entonces, para ir recapitulando... Les he mencionado dos problemas que típicamente se relacionan con las empresas estatales. El primero es que eh, tener empresas estatales implica que el Estado realice actividad de riesgo con dinero público que podría estar mejor invertido en otro tipo de intervenciones que atacaran pues, a un mismo problema pero de manera más efectiva o eficiente. Aquí los economistas suelen diferenciar entre subsidiar la oferta y subsidiar la demanda cuando se trata de enfrentar un problema público. Les explico esto último. Digamos que no existen vuelos para llegar a una determinada ciudad en el país porque no es rentable hacerlo para una aerolínea privada. Digamos que, para ser sencillo el ejemplo, hay 30 personas dispuestas a pagar por ese vuelo cada semana, pero se necesitan 60 para hacerlo rentable. ¿Qué podría hacer el Estado? Pues podría ofrecerle a las aerolíneas que, si alguna decide realizar ese vuelo, el Estado le va a cubrir el costo de esos 30 pasajeros faltantes para que el vuelo se convierta en rentable. O, alternativamente, el Estado podría decidir crear su propia aerolínea estatal para hacer ese vuelo. ¿Qué creen que es más eficiente? Pues ahí tiene la diferencia. En el primer ejemplo estamos hablando de subsidiar a la demanda. En el segundo ejemplo estamos hablando de subsidiar a la oferta, vale decir, crear una empresa estatal. La lógica de nuestro modelo económico es que en líneas generales para cumplir un objetivo público debe prevalecer una opción que subsidie la demanda por encima de una opción que subsidie la oferta pues eso supone un mejor uso de los recursos públicos. El segundo problema del que les hablé es el que tiene que ver con los problemas de gobierno corporativo que tienen las empresas estatales, que hacen que los intereses de quienes las gestionan eh, no estén necesariamente alineados con los intereses de la ciudadanía en general, sino con los intereses eh, de los políticos que están en el gobierno de turno, sea para que éstas sean utilizadas como agencias de empleo o como una forma de ganar popularidad a punta de decisiones populistas, como fijar precios artificialmente bajos, destruyendo valor en el mediano y largo plazo. Esto hace que se comporten más como empresas del gobierno que como empresas del estado. Y hay un tercer argumento que sumo aquí y que es importante también. Muchas de las empresas estatales operan en condiciones de monopolio. Ya hablamos en el episodio pasado de los problemas que se dan cuando respecto de un bien de demanda inelástica, es decir, a lo que la gente realmente necesita, solo existe un proveedor en el mercado y ahí pues un monopolio. Por tanto, este puede imponer sus condiciones en contra de los intereses de los consumidores. Muy bien. Pues ahora pensemos en una empresa estatal con todos los problemas de gobierno corporativo que antes mencioné y sumémosle el hecho de que ésta opera en condiciones de monopolio sin que los consumidores podamos considerar alternativas. No quiero entrar en mayor detalle aquí para no eh, sobrecomplejizar la explicación pero digamos que puede ocurrir también que haya competencia en un mercado entre empresas estatales y empresas privadas. Eh, eso puede ser problemático por varias razones. Una es que se puede dar en condiciones de competencia desleal, porque la empresa estatal tiene ciertos privilegios que la empresa privada en principio no tiene, como que el Estado la rescate si estuviera a punto de quebrar o para financiar una estrategia de precios artificialmente bajos. O podría ocurrir lo contrario, que, es que sea la empresa estatal la primera en definir sus precios considerando sus ineficiencias y que la privada se ponga un poco por debajo de ese precio, pero que se reduce, pues por una cuestión de comportamiento estratégico a competir de verdad en términos de precios con la empresa estatal. En cualquier caso, cuando esto pasa se generan distorsiones significativas en aquellos mercados donde hubiera pues coexistencia entre empresas estatales y empresas privadas. En fin, hay muchas cosas más que se pueden discutir en torno a este tema. Incluso para quienes creemos que las empresas estatales solo debieran existir en casos muy excepcionales, donde realmente se pudiese acreditar la subsidiariedad. Hay mucho que se podría hacer para mejorar la gestión de las empresas estatales existentes, si no hubiera pues la voluntad política de cerrarlas o privatizarlas. Eh, no se explica cómo una empresa como PetroPerú, por ejemplo, que tiene un largo historial de estar vinculada a casos de corrupción, puede operar hoy por hoy sin mayores controles, sin estar debajo de la supervisión de Fonafe, como les decía, es el holding que agrupa a las empresas estatales más relevantes del país, con la excepción de PetroPerú. Y también podríamos hablar largo sobre qué es lo que busca un gobierno o un político cuando ofrece, entre comillas, estatizar una determinada empresa o industria para que ahora sea el Estado el que tenga control sobre ella asumiendo el rol de empresario. Es bien fácil decir que es una determinada actividad que se considera, entre comillas, estratégica o, eh, digamos, vinculada a algún recurso natural. Por ejemplo, eh, si es que está a manos del Estado, pues a todos nos irá mejor. Eh, espero haberles podido explicar en este episodio porque eh, eso, si bien puede sonar idílico, en realidad no suele ser el caso. Pero por supuesto, como todos los otros temas que hemos mencionado a lo largo de este podcast, este es un asunto sobre el cual claramente se puede discrepar. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en este décimo episodio del podcast El Modelo Económico Explicado, producido por Comité de Lectura en alianza con la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.